0: Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia, el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más influyentes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy, Florence Nightingale. Florence nació en Florencia el 12 de mayo de 1820. Su padre, William Edward Nightingale, era un rico burgués. Su madre, France Smith, pertenecía a la alta sociedad británica. Sus padres le pusieron el nombre de la ciudad en la que vino al mundo, del mismo modo que bautizaron a su hija mayor como Parthenope, porque nació un año antes en Nápoles, la Parthenope de los griegos. Cuando sus hijas eran aún niñas, los Nightingale volvieron a Inglaterra para instalarse primero en una lujosa mansión en Derbyshire y luego en Embley Park, Hampshire. William Nightingale y su mujer impartieron a las niñas clases de griego, latín, geografía y matemática, pero también de costura y bordado, con el fin de que se convirtieran en perfectas esposas, ya que este era el único destino de las muchachas de buena familia en el mundo victoriano. En un principio, la educación de las niñas estuvo en manos de una institutriz. Después, su padre, educado en Cambridge, asumió la responsabilidad. A Florence le encantaban sus lecciones y tenía una habilidad natural para estudiar. Bajo la influencia de su padre, se familiarizó con los clásicos, Euclides, Aristóteles, la Biblia y demás temas políticos. Florence parecía destinada a una suerte diferente, puesto que el destino que sus padres le habían planeado constaba en conseguir un buen marido y cumplir las labores hogareñas para las cuales había estado formándose por gran parte de su vida. A los 17 años, sufrió una depresión nerviosa que definió como el primer llamamiento de Dios. A los 24, resolvió dedicarse a cuidar del prójimo, vocación que decidió seguir a toda costa. Su familia le puso obstáculos, pero a ella no le importó. Rechazó a numerosos pretendientes, entre ellos el culto heredero Richard Morton Milnes, que estaría siempre a su lado y se convirtió en miembro de la Fundación Nightingale años más tarde. En una carta a su amiga Mary Clark Mould, Florence escribió, Estallo de indignación cuando veo a algunas madres o a ciertas esposas que dan prueba de ese egoísmo feroz que se denomina amor materno o amor conyugal. No, todos deben tener derecho a decir su propia verdad. La verdad de Florence era asistir a los enfermos, y desde su visión, con la ayuda de Dios. Más adelante confesaría, mi mente está obsesionada por el sufrimiento humano, me acomete por todos los lados apenas consigo percibir otras cosas. En 1840 suplicó a sus padres que la dejaran estudiar matemáticas en vez del trabajo de estambre y practicar las cuadrillas, pero su madre no aprobaba esta idea. Aunque William Nightingale amaba las matemáticas y le había legado ese amor a su hija, la obligó a que siguiera estudiando temas más apropiados para una mujer. Después de muchas batallas emocionales, sus padres finalmente cedieron y comenzó su aprendizaje de matemáticas. La religión jugó un papel importante en su vida. Aunque sus padres crecieron en la iglesia unitaria, la cual es una corriente teológica de un sector del cristianismo protestante que cree en un dios unipersonal y sostiene que Jesús no es el mismo dios, Frances Nightingale prefirió una denominación más convencional y las niñas las criaron en la fe anglicana, la cual podría definirse como la fe, práctica y espíritu de las iglesias en plena comunión con el arzobispo de Canterbury. Su familia, y en particular su madre y su hermana, trataron por todos los medios de obstaculizar sus proyectos, pero la joven no cejó en su empeño, Estudió en Keisenwald, en la institución alemana para diaconisas, dedicada al apoyo a los enfermos. A su vuelta a Inglaterra, veló por su hermana Partenope, aquejada de fiebres reumáticas, a la que cuidó con abnegación. Nightingale desarrolló interés por los temas sociales de su época, puesto que, hacía pocos años, estaba en funcionamiento una línea de ferrocarril que unía a Londres con toda Gran Bretaña. Esto trajo como consecuencia un gran aumento poblacional, obligando a la ciudad a expandirse en territorio. Tal suceso trajo aparejados terribles problemas de salubridad, puesto que las nuevas zonas que se habían creado no contaban con la infraestructura necesaria para la población. Las enfermedades e infecciones abundaban, y la lucha por la clase obrera, la cual por ese entonces era sumamente explotada, no ayudaba para nada. Florence sabía que podía aportar de su experiencia y su trabajo con algo. En 1845, su familia se oponía firmemente a la idea de que ella trabajara en un hospital. Hasta ese entonces, el único trabajo de enfermería que había hecho había sido de cuidar de parientes y amigos enfermos. Mientras estaba de viaje por Europa y Egipto en 1849, tuvo la oportunidad de estudiar los distintos sistemas hospitalarios. A principios de 1850 inició su entrenamiento como enfermera en el Instituto San Vicente de Paul en Alejandría, Egipto, que era un hospital perteneciente a la Iglesia Católica. Florence visitó el hospital del pastor Theodor Fietner en Keisenwart, cerca de Düsseldorf, Alemania, en julio de 1850. Y regresó a esa ciudad en 1851 para entrenarse como enfermera durante tres meses en el Instituto para Diaconisas Protestantes. Y luego, de Alemania, se trasladó a un hospital en Saint-Germain, cerca de París, dirigido por las Hermanas de la Caridad. En 1952, Florence recibió una oferta para dirigir una clínica privada en el número 1 de Hopper Harley Street, en Londres, y la aceptó, decidida a transformar el oficio de enfermera. Hasta entonces solo se dedicaban a esta actividad mujeres pobres y marginadas, muchas de las cuales acababan cayendo en el alcoholismo entre la suciedad de los hospitales, los sufrimientos de los enfermeros y las pésimas condiciones de trabajo. Florence trató de ennoblecer el oficio, considerado entonces degradante, e intuyó que en su base había dos aspectos esenciales: la preparación y la higiene. Por otra parte, Creía que la asistencia a los enfermos correspondía a todas las clases sociales y merecía una justa consideración, incluso en una sociedad tan elitista como la victoriana. El mes de marzo de 1854 trajo consigo el inicio de la guerra de Crimea, que comenzó cuando Rusia invadió Turquía. Este último en alianza con Inglaterra y Francia. La guerra finalizó en 1856. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea, en el Mar Negro. Aunque los rusos fueron derrotados en la batalla del río Alma, el 20 de septiembre de 1854, el periódico The Times criticó duramente las instalaciones médicas británicas. En respuesta a ello, el ministro de guerra Sidney Herbert le pidió a Nightingale que se desempeñe como enfermera administradora para supervisar la introducción de enfermeras en los hospitales militares. Florence llegó a Escutari, un suburbio asiático de Constantinopla, hoy Estambul, con 38 enfermeras el 4 de noviembre de 1854. Firme e infatigable, se ocupaba de su trabajo con tal criterio, sacrificio, valor, ternura y todo aquello con una actitud tranquila y sin ostentación, que se ganaba los corazones de todos aquellos a quienes sus prejuicios de oficiales no les impedían apreciar la nobleza de su trabajo y de su carácter. Aunque ser mujer implicaba que tenía que luchar contra las autoridades militares, fue reformando el sistema hospitalario. Al principio, la relación de Florence con los médicos no fue fácil, ya que estos se negaban a reconocer la autoridad de una mujer que era una simple enfermera. Poco a poco, Florence consiguió imponerse y, sobre todo, imponer sus reglas. Ordenó airear y limpiar a fondo las salas de hospitalización, mandó a sus colegas a lavar a los pacientes y cambiar las sábanas, dispuso una lavandería y contrató a un cocinero francés, Alexis Sawyer, para que preparase comidas sanas para los 800 enfermos. La situación mejoró notablemente en poco tiempo. Hoy pueden parecernos reglas obvias de higiene y asistencia, pero entonces los hospitales de campaña eran un caos de gritos, sangre y suciedad. Florence pidió también que se aislasen con una cortina a las camas en las que se llevaban a cabo las intervenciones, con el fin de evitar traumas psicológicos y para respetar la intimidad de los pacientes. Además, dotó a los heridos y enfermos de 10.000 camisas compradas con donativos que conseguía y de su propio dinero. La dama de la lámpara fue la denominación que le dieron a Florence los hospitalizados, debido a que por las noches recorría las salas con una lámpara revisando a todos los heridos y enfermos. Mientras estuvo en Turquía recolectó datos y organizó un sistema para llevar registro. Esta información fue usada después como herramienta para mejorar los hospitales militares y de las ciudades. Sus conocimientos matemáticos se volvieron evidentes cuando usó los datos que había recolectado para calcular la tasa de mortalidad en el hospital. Estos cálculos demostraron que una mejora en los métodos sanitarios empleados produciría una disminución en el número de muertes. Para febrero de 1855, la tasa de mortalidad había caído del 60% al 42,7% mediante el establecimiento de una fuente de agua potable así como usando su propio dinero para comprar fruta, vegetales y equipamiento hospitalario, para la primavera siguiente la tasa había decrecido otro 2,2%. Nightingale usó esta información estadística para crear su diagrama de área polar. Estos fueron usados para dar una representación gráfica a las cifras de mortalidad durante la guerra de Crimea. Sin embargo, estas condiciones insalubres no se limitaban a los hospitales militares. Al volver a Londres en agosto de 1856, cuatro meses después de la firma del Tratado de Paz, descubrió que en época de paz, los soldados de entre 20 y 35 años de edad tenían una tasa de mortalidad del doble de la de los civiles. Florence pronto se convirtió en una celebridad. En Londres, los periódicos hablaban de ella como de una heroína, y la gente se apasionaba por su dedicación. Aún después de contraer la llamada fiebre de Crimea, siguió trabajando sin descanso. De día, velaba por la curación de los enfermos, y pasaba la noche a su cabecera para confortarlos y escribir cartas a sus parientes. A pesar de esta acogida triunfal, ella se negaba a mostrarse en público. Para ser una digna sierva de Dios, la primera tentación que hay que vencer es el deseo de brillar en sociedad, afirmaba. El pueblo y los reyes la aclamaban, e incluso se exhibió una estatua suya de cera en el Museo de Madame Toussaint. A partir de 1857, el estado de salud de Florence era precario, y se vio postrada en la cama en numerosas ocasiones. Usando sus estadísticas, ilustró la necesidad de una reforma sanitaria en todos los hospitales militares. Al impulsar su causa, consiguió llamar la atención de la misma reina Victoria, y el príncipe Albert, así como la del primer ministro Lord Palmerston. Sus deseos de llevar a cabo una investigación formal le fueron concedidos en mayo de 1857 y llevaron los resultados al establecimiento de la Comisión Real para la Salud del Ejército. Nightingale dejó de lado la atención pública y empezó a preocuparse por las tropas apostadas en la India. Comenzó a ocuparse del Hospital Saint Thomas desde 1859 y fundar en él, en 1860, la Escuela Florence Nightingale de Enfermería y Obstetricia. Allí formó a mujeres jóvenes de la buena sociedad, con severidad y rigor, para convertirlas en enfermeras y que transmitieran sus enseñanzas. En un primer momento sólo contó con 10 estudiantes. Con la fundación de esta escuela había logrado transformar la mala fama del pasado de la enfermería en una carrera respetable. Nightingale respondió a la petición de la Oficina de Guerra Británica y aconsejó sobre los cuidados médicos para el ejército en Canadá. Y también fue consultora del gobierno de los Estados Unidos sobre la salud del ejército durante la Guerra Civil Estadounidense. Casi durante el resto de su vida estuvo postrada en una cama debido a una enfermedad contraída en Crimea. Para algunos, brucelosis. Para otros, la fiebre tifoidea o fiebre de Crimea, que le impidió continuar con su trabajo como enfermera. No obstante, la enfermedad no la detuvo de hacer campaña para mejorar los estándares de salud. Publicó aproximadamente 150 libros. Uno de ellos se tituló Notas sobre Enfermería. En 1874 se convirtió en un miembro honorífico de la American Statistical Association y en 1883 la reina Victoria le otorgó la Cruz Roja Real por su labor. También fue la primera mujer en recibir la Orden al Mérito de la mano de Eduardo VII, en 1907. Nightingale falleció en Londres, Inglaterra, el 13 de agosto de 1910 a los 90 años de edad. Está enterrada en la iglesia Saint Margaret en East Willow cerca de Embley Park. El monumento de Crimea fue erigido en 1915 en Waterloo Place, Londres, para honrar la contribución que hizo Florence Nightingale a esta guerra y a la salud del ejército. Su aporte a la organización de los servicios de enfermería fueron su genio organizador y un 100% de eficacia. No habría sido nunca la dama de la lámpara si no hubiera sido también la dama con un propósito y con capacidad. Sus aportes son considerados las bases más importantes de la práctica de la enfermería actual. Flores Nightingale marcó un hito en enfermería e inscribió para todas las generaciones de enfermería el concepto de cuidar de uno mismo del entorno y al paciente, a través de toda su obra. Teniendo en cuenta las declaraciones sobre los deberes de las enfermeras en 1893, una comisión del Colegio Farrell del Hospital Harper de Detroit redactó en reconocimiento a su trayectoria el juramento de Florence Nightingale, el cual ha sido adoptado por la mayoría de las escuelas de enfermería para tomar el juramento de sus egresados. También se eligió el día 12 de mayo fecha de su nacimiento, para celebrar el Día Internacional de la Enfermería en su honor, siendo este año 2020 que se cumplieron 200 años desde el nacimiento de Florence Nightingale. Ella definía la salud no solamente como un estado de bienestar, sino ser capaz de usar bien toda la energía que poseemos. La enfermería, entonces, es tanto ayudar al paciente que sufre una enfermedad a vivir como poder o mantener el organismo que no padezca una enfermedad, sano. Sostenía que para mantener una atención sanitaria adecuada era necesario disponer de un entorno saludable, aire puro, agua pura, alcantarillado eficaz, limpieza y luz, componentes que siguen teniendo vigencia al día de la fecha, y son sustentados en el concepto de enfermería del Consejo Internacional de Enfermeras. Sin dudas, una de las mujeres más influyentes en el área de la salud del siglo XIX y al mismo tiempo un verdadero ejemplo sobre la lucha por los ideales y el cuidado del prójimo. Soy Juan Manuel Pérez, gracias por escuchar y les deseo muchos cuidados y salud. Si te gustó el podcast, seguí mi canal para enterarte de próximos lanzamientos. También podés seguirme en mis redes sociales, Instagram, arroba juan MA095 y si no también en Twitter arroba juan 8896 MA241